Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Yes, Svein. Vi er tilbake med en ny episode av ukens vintips. Vi sitter her nu med fem viner foran oss, og alle disse vinene kommer fra samme producent. Det er på en måte sånn, en, et, denne producenten har på en måte dagens tema, og tema er Mayakamas. Ja. Og det er ikke hvilken som helst viner, Svein. Nej, det er jo en ikonisk kalifornisk vinproducent, som har upplevt alt fra starten fra på slutten av 1800-tallet og frem til i dag, alle faser, og som har gått in i fasen nu som gör att vi verkligen lägger märke till det. Inte med det de oprinnligt var känt med, inte med det de överlevde under när de kun kunde sälja sprit under under Ja, för detta är er en en uh, Napa producent. Ja, ja, ja. Alltså vi går till ja. base, vem är er, vem är er Mayakamas Sven? Mayakamas är er en reise i hur flott Napa har varit från det det ideella och fram till det där motpräglade som det är er idag. Och idag är er det en av de verkligt stora som är er inte lätt att få tag i som har kommit till Norge i lite större antal vart år och som nu har blivit sluppet på juleslippet och är kunde inte bara ha en jag måste ha med alla fem. Sånn. Så detta är er de fem vinerna som nu är er tillgängliga på Vinmonopolet och ja. planen här idag är er att vi ska resursett smaka oss igenom. Du har ju smakat många av dessa viner för. Jag måste inte att jag har fått inte smakat dessa viner för. Så jag gläder mig jättemasse. Jag spurste där för någon uke sedan kan ikke vi ha en Mayakamas-episode, fordi de vinnene har jeg lyst til å prøve, og prøve det litt ordentlig sammen med dig. Ja. Um, så det er det vi skal gjøre i dag. Uh, og jeg tror ikke vi trenger å si noe særlig mer, Svein, enn at uh, vi går i gang med vinnene fra Mayakamas, de hvite først. Ja. Um, og hva er det du kan fortelle om de? Nej, begge to, altså vi har både 2018 i det første glasset, og 2017 i andre glasset, og det skyldes rett og slett at tilgangen på vin er så liten at de har tatt begge årgangen inn i kan. Men det er en Chardonnay. Chardonnay, sant? Eh, og dette er jo sånn eh, på grunn lookalike, sant? Eh, prisen er 4, 500 kroner, ganske blankt, og eh, vi får jo bare hoppe i det. Eh, jeg synes jo at eh, når jeg har smakt det så har sett, i tidigare smaksmaker mina så så har jag alltid haft elegans och citrustonet drift och så det där ordet brukar för mig mineralt att det är mineralsk och det är låt oss öppna med tyvatten först vi börjar med tyvatten mm. och den är er ju lite sån druvetypisk en tyve att han han luktar chardonnay umiddelbart och så är er det fartpreg nej ganska intens Chardonnay. Mm. Og jeg skjønner hva du mener at du sier at den er mineralsk også, men den er den er faktisk utrolig frisk. Jeg vet ikke om noe av den mineraliteten egentlig bare kanskje er, er bare en vanvittig syre. For den vinen her, den gav, det, med en gang som jeg merket den vinen her, den er en punch. Det er rett opp i, I, I syre, det er rett opp i. Og jeg må innrømme at dette her Chardonnay-kjøret som vi opplever her, hvor mange andre hvitviner fra 
Kalifornia har du smakt så har en så stram syre så ungt. Alltså det är er typ 18 så det är er pur ungt sånn. Men det är er nettop det att en del av dessa California vinner särskilt de vita hänger ju en del bak på nettop det syrenivå och den den friskheten. Exakt det är er väldigt många av de dessa amerikanska vita kaliforniska vita som har väldigt god fylde och väldigt flotta aromer men de sticker inte lika mycket på en god måten sånn som kanske konkurrenterna i i för exempel burgunder då. Ja. Och detta har ju också igen då med gamla vinstockar gör jag tycker Där de tar vara på det och så tar de och blir mer känt med vinmarkerna och så höstar de senare. Nej tidigare slikar de får upp syrletten. Men vi kan ju då hoppa sånt rätt över och smaka lite på 2017 och så för kan, kan ikke du men det smakar det här nu så är nog nog delig och jävligt men mm. något som jag har tagit ner och den andra kan ikke du förklara lite för också för de som hör på vad du egentligen smaker utöver syre och punch vad 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 är er dessa vinner för ja. alltså först och främst för mig så är er ju det att det här med den lite sån florala lite sån gula frukten som kommer där då går jeg i riktning sån lite gult äpple men igen då är er sån modent Sörligheten den övertar mot ett smaksbilde i 2018. Um, och så kommer det för mig ett små vegetalt men inte um, inte vegetalt i form av att den nästan blir moden. Så det är er ett snävare i 2018. Men det är er 2018 vi har i det första glaset här ja, ja. och i det andra glaset så är er det den samma vinen, Chardonnay, den samma vinen ja. men från en annan årgång. Och i den årgången så Och vilken årgång är er det? 2017 så är er det då fartpräget kommer lite mer tydligare fram ett stycke i vin första intrycket du får så kommer det smörtoner och så kommer gulfrukten och så är er det citrus och men den er samma syrligheten som ligger i det så på en måte där syrligheten i den första 2018 gången är er dominerande här kommer fart också präga sig och smörton och sånt som är er naturligt det här är er otroligt jag märker att det är er otroligt fartpräget ja men Det er ikke så gærent, det, for Nei. jeg synes på måte, I, I, I resten av vinen så passer det fatet litt inn. Det er mye fat, men hvis du, hvis du liker fat, så er ikke det, her en, det er ikke noe feil ved det. Koblet sammen med en smørrett, eller, eller noe som er gratinert av skaldør, så er det midt i blinken. Husk, dette er 500 kroner. Altså, av, av disse to vinene, så var 2017 min klar favorit. Ja. For den, den, den har enda mer. Og jeg synes at den kanskje hade et litt dypare mittparti att den första faller lite genom kanske alltså 2018 är er lite lite för lätt nästan och ja den det er mer fat i 17 men det matchar bättre resten av vinen då där är det fullare vin ja. men men det är er sån det är er på en anledning också att köpa 2018 och 2017 för att se utvecklingen bara på ett år så följer det kanske sånt mm. och då är er det du ser hur mycket ett et år betyder i de första sex åren och så står vi in ofta lite stilla och så går det ytterligare 4-5 år för det gör nya stora hack. Men här vill vi uppleva att hvis vi upplever en 10 år gammal Chardonnay från Kamas så vill vi uppleva en så tillnärmat lik begynn nästan så vi går runt och får tak i men med en stram syre. Jag märker bara på när er 2017 när jag smakt på sist här men den har också en fantastisk längd. Mm. Det sitter fortsatt så det är er en det är er en strålande vin. Nej, och jag blev väldigt glad när vi gav besked att nu vi har Maja Kamas tänk med först det tänkte på Jontrygge var liksom hur ska vi få tag i det sant så det har ju varit en liten slåskamp att få tag i vinen. Men det är er för att disse vinen inte kom på Polen för nå. 
Men när ja. vi spelar in då så är er de till längre. Ja. Och det det är er jättefint för det det som sker ofta när när såna såna liksom ikoniska producenter kommer upp är er att de ofta går till samlarna med en gång. Mm. och eh, så är er det efter mina ögon lite underpriset. Eh, om vi ska smaka en rövin som kostar eh, nästan 1900 kronor så är er det underpriset i förhåll till det de kunde ha varit sålt för för det att de... det gläder mig att höra att det är er 1900 kronor och underpriset och vi ska sitta här och smaka det nu. <laughs> ja, 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 ja. Okej, okay, nej men jag är er faktiskt ja. eh, väldigt imponerad över det första vinet ja. särskilt särskilt 17 är er de är er de samma pris. Ja, det är er, så 17 kostar 499 och 2018 kostar 498 så den er krona är forskel. Okej. Okay, er inte jättemycket. Nej. Grejt, men de röda, det är er ju kanske de ja. röda vinerna som Mayakamas är er mest känt för också. Ja. Och det och det er viktigt att påpeka att Mayakamas är er på något sätt, även om det blir startat för väldigt länge sedan, så på slutet av 1800-talet sånt, så har det haft olika ägare och olika filosofi och eh, det är er inte för runt 2000 och uppe var man börjar se det moderna Mayakamas. Vad är det moderna eller vad är det traditionella och vad är det moderna? Oprinnligt var ju de kännförlaget Pinoir, sant? och det och det det rycket i uppslut för det att det var så våt jordsmån att de rottnat så de grejde inte att få de gamla de drog eh, plantorna. Men när du snackar om gamla dagar, Mayakamas vineri blev det blev startat på 1800-talet, ja. blev det inte det? Så men den liksom traditionella Mayakamas som du snackar om nu är er det helt tillbaka dit eller är er det mer sån 50-60 70-talet? 50-60 70-talet. Ja. ja. Så när för den så er det hade de all slags möjlighet druva och överlevde bara, sant? Så för det att kaliforniska vinindustrin har ju först efter 1930, efter de fick lov att sälja alkohol igen, var då liksom de bynt utvecklingen, men det är er 50-60-talet revolution kom och så var ju då allredig känt och hade drickte på sig flotta ändomen men det var för vått för pinoir men då replantade de till alla stora förfärelser till cabernet sant och de deltog i 1976 under Paris smakingen sant vant inte de ja 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 så här på på topp toppnivå men så är er det som som ett sånt projekt sant det kostar mer än det smakar för det priserna är er inte så höga och så sker eh, det där något det vi följer nu att nu börjar planten det som blir gamla det är er de replantat och då börjar kvaliteten bara att komma för viljan är er att lägga bra vin och så har ju de fått av ett sånt Robert Parker eh, poänger slikar de har varit höjt uppe och eh, så har de en de har lagat lite en Robert Parker stil tidigare ja för var det okay. all, mycket mer alkohol mycket mer fat och eh, nu har de blivit renare och bättre Okej, okay, så men de vinner som vi ska snacka på nu, det är er då de röda marikamasten. Vi har tre av de föran oss nu. Ja. Och är där är två cabernet sauvignon och så är er det en melo. Ja, vi öppnar med med tre glaser som är er melo, den som är er i mitten den första röda. Ja, första röda. Och den har ju den eh, lite sån uh, unge plommefrukten uh, med en gång i näsa. Vilken årgång är er det? 2016. Her, den är er ju nog är lite reduktiv på duft så vi kunde fint ha tagit den på den kanta en liten timme för och sånt. Det borde du helt sig gjort. Ja. Men här också känner du att den är er inte antydning till fat. Det är er bara ren frukt. Och väldigt behaglig tanninstruktur. Och jag läste mig upp här på en den är överraskande körlig i i frukten, syns jag. Alltså vi snackar om liksom Ja, det är riktigt. Vad slags typ alltså hvis man ska känna igen melå och känna igen kaliforniska viner och då kalifornsk melå så är er det inte körlig rödfrukt det första jag tänker. 
Så det är er, det är er min observation ja. av det här att det är er kanske lite sån utypisk alltså California Melo. Ja. Alltså jag är er ju inte personligen glad i pe- Melo. Alltså sånt då tänker jag bara mm. you're not having any fucking Melo <laughs> ja, ja, så det, det, det du säger det. Ja. Men det som sker är er att jag upplever så sällan det vällyckat. Men i detta tillfälle här så måste man säga si det vällyckat. För det att den unge pure frukten där den är er till stede. Eh, vin kostar eh, 600 kronor. Eh, er Men det är er inte alltså sån vi börjar att komma upp i en prisklass där vi också förväntar att vinen ska vara väldigt gode. Ja ja. Så det är er inte det, det det som slår mig är er att i alla fall den melonen här är er inte ett väldigt gott köp nödvändigtvis. Nej, det kan du se si, där men druvprisen på Du har inte smakt det andra. Ja då. Men druvprisen på kända druvtyper i Kalifornien, den har ju en skifte nu för det Pinot, Cabernet och till dels också Merlot, det är er ju slikat i Kalifornien där tar eh vinprocenten och köper en druvor. Och så går priserna på druvorna upp och då går vinprisen också av till få fort i i förhåll till det att de äger vinmarken i själ. Och det ser du att nu kommer också vinifikation på grenache och andra okända druvtyper. Är det inte men de gör mer med det och plötsligt så ser du att vinproducenter och garageproducenter lagar dritkulle viner på helt okända druvor. Men är er det ekonomiskt motiverat att de väljer billigare druvor? Är er det därför de experimenterar med det? Det finns alltid en köpsgräns, sant? Du vet ju när vi har varit och rest i Napa Valley, sant? Så är er det liksom alla viner binder på 50 dollar. Det, ja, det gör det. Uansett hur dåligt det är, er, sant? Och så börjar på 80 och 100 och liksom du ser över gatan för Napa Valley är er ju inte stort, sant? Och då är er det ju slik att det är er väldigt prisdrivna hela det amerikanska marknaden. Får du poängen så går det upp i pris. och eh, så har du garageproducenter som för den så skyld kan vara mitt i San Francisco centrum och så lagar de vin i en ombyggd bilhall. Eh, men det så då kör de vill gärna sälja till 30, 40, 50 eh, dollar, men gärna med billigare eh, druvtyper. Och det är er ju Amerikansk vin blir ju köka bilder med åren. Men det är er ju Ja, kan så si, det har ju mer att ta av. Men låt oss komma oss vidare mm. till vin nummer 2 här. Ja. Så då har vi ju varit igenom melon. melon. Sagt det vi menar om den. Ja. Och nu ska vi över till de två Cabernet ja. Sauvignon. Och den första ute, det är er 2014 årgången, kostar 998 kronor på Pola och rent omedelbart. Så osa ju detta Solbar. Det er jo. Ja. Det säger sig ja, du må nästan uh, det är er en väldigt dyp ja, extremt dyp uh, frukt och det är er nästan sån när jag luktar den vin här så så minns jag viner med väldigt mycket textur. Mm. Att det det inte är er dessa eh lätta nästan vandiga lysrövinna, iksant ner mot någon pinot noir typer men du kan nästan nästan lukta strukturen och tanninerna i vinen ja, för du för du smakar på den. Det är er väldigt gott beskrivet Jon Trybe för det sånn som denna här sån den är 2014 gången det är er på något mode en purung ehm rimlig att mina ögon eh högkvalitetsvin. Mm. Eh, vi serverar ju alltid eller jag serverar ju alltid vin i lite kylig här i studio. Mm. men det är er mer som att förstå det att när du sväller den vin och du har den så känner du att han har den underliggande tanninstyrken. Men är er inte er så när smaken nu så var den inte så eh, grov som jag egentligen hade trott att det skulle vara. Och det är er hoppet från Robert Parker och veck, sånt mm. att du tidigt kan få en. För den är er ganska egentligen ganska 
light den kabarnen här alltså den är er megat intens på näsan men jag syns ju att det här var var nog i vägen med att dricka den här nu den har lite tanniner och sånt det är er en Napa cab men ja, ja. där er igen lite lite körligare faktiskt ja körligare faktiskt men jag är er ju helt säker på att här de stämmer det alltså de tar växtstilken och för de börjar och 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 de har helt säker sorteringar drivna på ett högt nivå för att få fram den elegansen så kallar det. Och den duften och smaken är det här, även om det är er ungt. Det vågar jag kalla lite elegant. Ja, jag är er helt enig. Och det här liker jag väldigt gott. Mm. Nu bara smakar jag smakar för det här var jättegott. Ja. Det är er en lite annledes stil och där er, där är er vissa ting med den vinen här som jag tror inte nödvändigtvis gör att alla vill äta på första försök att detta var en cab för den, er den har på något sätt någa frukt noe ved en sån elegantitet lätthet men fortsatt med tanninne men jag syns inte den jag syns inte den smaker egentligen så väldigt i närheten av vad en bordeaux en en cab dominerat bordeaux gör det syns jag inte egentligen det helt att nej alltså jag hade ju fått med en gång så som nu utan att nu vet vi vet jag vad som ligger i vin men jag hade tänkt att det var liksom cabernet franc igen den lukter mer cabernet sauvignon än smaker ja det är er sant och då går jag i riktning cabernet franc visst jag skulle ha trott att det var en mix ja men det är er ju det här liksom vad vill du ha satt en tomat inte sant Och jag vet inte kaffe grillmästare du är er om sommaren Jon Trive, men jag älskar att grilla. Och <laughs> grilling är ja, livet. Ja, nej det är sånt som men det är er väldigt enkelt gärna på kul och så har ett gott stycke med fett med entrecote eller nåt och så nästan bara de två tingena. Och då er, för mig funkar en sån typ av vin. och idag smakar vi alla glas. Jag är er helt enig, men det är er, er en strålande grillvin och vi snackade ju om grillvinner för en stund sedan mm. och jag menar och huske att nog det vi snackade om var att en god grillvin är er inte nödvändigtvis bara den eh, som är er så mäktig att den passar till det brända köttstycket mm. men det är er också en vin som du ska stå vid sidan av grillen och nyta alene så det att den är er lite lättare lite mer elegant fantastisk längd har du fortsatt i munnen det det gör den också till en god grillvin Men jeg, jeg synes det var faktisk en strålende vin. Tusen kroner. Det er ikke... Jeg vil ikke heller gå og si at det nødvendigvis er et veldig godt kjøp, men jeg tror kanskje jeg kunne betalt tusen kroner for den vinen her. Men den neste, for dette, den årgangen vi hadde nå, det var... Bare for en liten kommentar til den prisgreina. Altså hvis du kjøper den etter tusen kroner, så vil du tenke om 15 år, hvorfor gjorde ikke det? Så enkelt er det. Men selvfølgelig er det jo tusen kroner, for det at Det är er mycket bra vin runt 1000 kronor. Ja, det är er men det, du är er, du likar ju att dricka vin nu, sant? Smaka nu, men hvis du ska ha dryckupplevelser lång tid fram och liksom göra det rimligare, då går du och köper den vin här. För nu ska vi hoppa nämligen en vin som kostar 900 kronor mer och är er samma vinen från 2005, alltså nästa ja, år. Så den första, det var 2014 och så hoppar vi helt ner till 2005. Och det är er också då en Cabernet Sauvignon. Okay. Så det är er på något lite sån vad man kallar deras källor release då att de har sparat på den vinen här en stund så att du kan köpa färdig lagret Majakamas eller i alla fall delvis färdig lagret Majakamas. Ja, det så som importören har sagt att kan vi lov att representera det i Norge. Vad kan vi få? Och så har de fått liksom en mixpalle och så här är er det där får i år. Alltså 
Det första som slår mig när jag lukt på den är er att den här har jo en mycket mer klassisk Cabernet Sauvignon duft. Ja, det är er det jag för att det är er Ja, exakt, det är er en sedertre, den klassiska blyant spiss som oigenkännlig mm. Cabernet Sauvignon. Och jag är er lite glad för att det var så tydligt här för det bevisar bara hur ja. hur skult det egentligen var i den förra. Och hur ska 2014 i stället? Den blir som 2005 2005 att det Mm. Okej. Okay. <laughs> Detta er gott, hä? Detta är er gott. Ja. Detta är er väldigt 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 mm. gott. Oj. Och det första jag märker med den vinen här är er ju hur mycket rundare mm. känslan den vinen här och hur mycket mer välbalanserad den är er i munnen och hur integrerade din och smaken är det är er otroligt pent utvecklat. Ja. de de aromen här och alltså tanninerna är er ju om möjligt ända kvassare i den här men de sitter jävla gott. De sitter och det när de visar sig på den måten här Jon Trygve så ser du kvassare men jag ser de är er utvecklat för det att de har fortsatt 20 år Men de er rå, ikke sant? De er litt rå. De, de er, til å 15 år gamle, så er det ganske mm. intense tanniner, og ja. jeg skjønner hvorfor man kan ha det her liggende mye, mye lenger. Men dette er en helt annen vin enn ja. den vi hadde i glasset før. Det sies det er to store misforståelser med Maja Kamas. Det ene er det at alle folk tror han kommer fra Peru på grund av navnet. Og det neste er det at du må lagre den i 30 år før du drikker det. Og det er de mytene som handlar om producenten men det är det det visar vi idag. Men är er den drickeklar syns du? Nej. Alltså jo, alltså den drickeklar i rätt lag och med rätt mat så är er alla det, men de, eller som Vimonopolis sagt sån kan drickas bör lagras eller det väl Alltså vi är er ju ivrigt att smaka vin sånt, inte sant och det som delar och sånt. Detta är för mig en klassisk källarvinkandidat både 2015 och 2014 för att kunna visa fram om 15 år i ett gott lag. Så frågan är er om du är er villig att betala 1000 kronor extra nå, dubbelpris för att spara de första 15 åren med ja. lagring. Där alltså vi vi borde ha en egen episode bara om det. Men 1000 kronor på 15 år är er inte så mycket. Det får du tillbaka. Det är er, det det är er inte en så stor extra kostnad. Särskilt visst du är er gammal då tänker du att spara. Du kan blir du så Jeg er jo litt over 50, alltid, vært det lenge. Så du har tid til å kjøpe den unge også? Ja, men husk det, når jeg begynte å kjøpe vin, Jon Trygve, sant? så kjøpte jeg vin som den gangen også var dyrt for mig, sant? Og så når jeg da opplevde det at ah, her var vin plutselig kostet 400-500 kroner dyrere enn noen år, så var det en fin opplevelse. Men så kom en noen smakinger der jeg trengte virkelig gammel vin. Og jeg husker jeg kom med en 280 Margot en gang på en smaking, og den har jeg fått i gave av min beste far det ja, brukarna men ville bli känd med Fritjof Nikolajsen så så var tidigare produktchef i, I Vimopola. Och han kom med det han blev ah fantastiskt sant? Och det bakte mig in i en ny världen där jag mm. hade och det kostade mig bara arven från min bästa far. Men men det var värt varje krona. Nej, det är er inte det var värt varje krona och det har alltid varit så att ju mer du är er flink till att dela små skatter med andra vinintresserade, ju mer erfaring får man. Och det är er ju det som är förlåt sånt som med, med vin och prisen här det är er inte det är er inte rich priser det är er, det är er bra utvalg med en gång det är er inte det största kan jag säga si, 
tillfångar vina, men det blir en begivenhet vart år. Och nu hade du hört om det, jag hade smakt det tidigare någon gånger. Och så blir du begeistrad aldrig på det vita. Och det är er ju sånt som du ska stryka med en gång. Men jag vill egentligen säga si att uh, den den sista vinen här kanske chock den kostat dubbelt så mycket att den var mycket bättre men jag ville än i dig köpt den och brukt mer pengar på den sista här än den näst sista eller alltså den ja. dyraste var den som jag syns var mest värd pengarna. Ja. Men när vi snackar om värd pengarna, vad vill du score den här i vinnerfejdar? Nej, fasiten får man där då. Nej då. Nej, ehm jag syns den den sista här har har otroligt mycket på ställ om man kan säga si det. Den mm. har längd, den har intensitet, den har fantastiska spännande aromer, den är er utvecklad, den är er komplex, den är er välbalanserad, så det är er en det är er en supervin. Um, där den har inte den den integreringen av tanniner som du får i på något de allra bästa gamla bordeauxna kanske den får dem många år. Jag märker att den här är er laget för att lagras. Um, men uh, den ger en drickeglädje kanske på runt uh, 94 poäng. Nu är er du snäll. Syns det? Ja, för jag var på 93. Nej, alltså det men det är där sånt och vi är er snäll hvis jag säger 94. Nej, nej, jag bara säger vi är er över 90-talet, sant? Ja, men den sista är er en är er en otroligt spännande vin. Ja, 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 ja. Det är er fantastisk, fantastisk. Nej, det ligger det ligger gott över 90-talet i vinen här. Ja. Så och jag ska ju helvis nog att podcasten ska jag gå i djupt dyka bägge som går igenom det. Men men där ser du också att eh, poänggivning och den typen ting snackar vi fort som en språk mm. för det att eh, du vet fort med en gång kaffe vin så passar mm. eh, till din smak när du blir känd med de som ger poänger. Och det kan du se och höra i inte höra när men se i Vinnefrei. Ja, så eh, vi ska vi ska runna av eh, nu men uppsummerade eh, smaksnotater på alla dessa. Hvis man inte er noterat underveis i podcasten här finner man selvfølgelig i Vinnefrei och de två som sagt de två jag ville köpt eller de, den ene i tillägg till den här sista jag sa nu är er kanske 2017 Chardonnay. Um, det, det tror jag är er som min favorit från den smakningen här. Um, men väldigt gärna höra vad vad det andra syns också så visst det köper en dessa vinner på Polen gå gärna in i Vinnefrei och lägg igen en ett smaksnitt så att vi kan checka om det är er enig eller oenig. Det är er mycket mer intressant om man är er oenig. Att menar det är er som är er bättre eller dåligare. Varför? Alltid min morsomme att höra om folk som är er oenige. <laughs> Enig. Ja, nej, ja. Det är er lite enig med det, men det viktigaste är er ju att man törr och ger mening, sant? Ja. Och det är er ju det Vinnefrei är er byggt för. Alltså man kan ha en mening och så står man för det. Ja. Og det det gör jag till dagen, du gör det, sant? Så och då är er det så fint att diskutera vin för vin är er ju till för delas och glädjes och som så här för exempel med dessa viner här så är er det et, en räcke med fantastiska viner så när vi om 20 år säger du vi smakte Maja Karmans i en podcast en gång vi laget så säger wow fem av det var liksom fem av det sant Nej då men det är er klart det och jag jag liker nog folk är ena alltså vi mm. vi har er ju bittre nu än i 93 94 poäng är vi är inte långt ifrån varandra då Men uh, men jag tror vi ska runda med det. Uh, tack för en en väldigt väldigt morsom uh, smaking Svein och Vi hörs nästa vecka. Nästa vecka så har vi ett vi kan se si allredede vad ukens tema är er då. Vi har nu är er det som vi har sagt som sommar nu här på den podcasten här en månad. Men nästa vecka så har vi ett ett vintips till reker. Och jag är er 
selv bare kommer tillbaka fra Sørlandet og jeg har bare spist reker og krabber i en uke. Jeg har hatt noen gode vin til det, men jeg er veldig spent på å finne ut av hvilken vin der du anbefaler til rekesvenn, for den skal jeg ta med meg når jeg drar på ferie senere. Så det høres vi om nästa uke i den podcasten her. Tack for i dag. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ukens vindtips med Svein er en Finansavisen podcast. Programleder er Svein Lindin, producent er Lars Brenden Skram, og podcast og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.